0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag den 30. April. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und heute spreche ich über Impfgerechtigkeit und über ein mögliches Gesetz für mehr Klimaschutz. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ein bisschen Optimismus kann ich hoffentlich heute mit dieser letzten Folge von Was jetzt für diese Woche schon verbreiten. Also zum Beispiel mit den Corona-Neuinfektionen, die im Vergleich zu vergangenem Freitag gesunken sind um 3.200 auf 24.000 innerhalb eines Tages. Und ähm, die Physikerin Viola Prisemann vom Max-Planck-Institut, die rechnet zum Beispiel damit, dass die Inzidenzen sehr bald unter 50 sinken werden, so wie es im vergangenen Sommer war ungefähr. Und äh, das liegt wohl vor allem am Impffortschritt. Und da kann ich gleich noch eine neue gute Nachricht anschließen. BioNTech und Pfizer haben bei der Europäischen Zulassungsbehörde EMA die Zulassung ihres Impfstoffs für Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren beantragt. Und wenn die EMA das genehmigt, dann können also auch Kinder und Jugendliche in der EU geimpft werden. Werden. Alles in allem also ganz gut. Sorge bereitet dem Arbeitsminister Hubertus Heil allerdings. Dass wir auch dafür sorgen, dass gerecht geimpft wird. Das hat er heute früh bei RTL gesagt. Und dass nicht diejenigen, die keinen Kontakt zu einem befreundeten Arzt haben, wenn Impfpriorisierung zum Beispiel aufgehoben werden, ähm, nicht eine Impfung bekommen. Wir müssen in soziale Brennpunkte rein, weil... Impfen darf keine soziale Frage werden. Dann noch kurz was zum Hintergrund. Offenbar liegen auf den Intensivstationen viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten. Und das sagte auch Helmut Dedi, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags. Der meinte, soziale Unterschiede dürften nicht dazu führen, dass ein Teil der Menschen abgehängt wird, weil für sie der Zugang zu Impfungen zu schwer ist. So, und da denke ich natürlich daran, dass manche Leute einfach schnell, schnell ihre Hausärzte anschreiben, besser vernetzt sind, vielleicht sogar Ärztinnen und Ärzte kennen und andere eben nicht ähm, da denselben Zugang haben, ähm, ja, sich so schnell impfen zu lassen. Und darüber möchte ich jetzt mal mit meiner Kollegin Anna Meier sprechen, die zu Themen wie sozialer Gerechtigkeit schreibt. Hi. Hallo. Ja, was verstehst du denn unter Impfgerechtigkeit?
1: Mm. Ja, es ist schwer zu sagen. Einerseits haben wir die Dimension, dass wir in der Pandemie einfach es darauf anlegen müssen, die Intensivstationen so leer wie möglich zu halten, also einfach Intensiveinweisungen zu verhindern. Und deshalb war es gerecht, zuerst die ältesten Menschen zu impfen, weil die am häufigsten auf den Intensivstationen landen und die schwersten Verläufe haben. Und wir wissen aber auch schon lange, schon seit Monaten, dass ärmere Menschen stärker gefährdet sind. Und in den äh, ursprünglichen Priorisierungen des Ethikrats und der STIKO ähm, wurde ja genau das versucht, gefährdetere Menschen zuerst äh, zu priorisieren. Nochmal
0: eine andere Frage zur Impfgerechtigkeit. Äh, wenn jetzt bald Kinder und Jugendliche geimpft werden können, die allerdings gar nicht so dieselben Risiken tragen wie Erwachsene, weil sie eben nicht so schnell an Covid-19 er erkranken wie wir, kann man dann von ihnen trotzdem erwarten, dass sie sich impfen lassen?
1: Ja, Kinder und Jugendliche spielen in der Pandemie eine ganz besondere Rolle. Ne? Weil einerseits ähm, haben die jetzt ein Jahr lang abgewartet, damit die Älteren keine schweren Verläufe haben und sind nicht zur Schule gegangen, haben sich nicht mit ihren Freunden getroffen, haben ihre Geburtstage nur klein gefeiert oder gar nicht. Äh, und insofern waren die jetzt ein Jahr lang ziemlich solidarisch. Und ich glaube, man muss sich für die was einfallen lassen. Ich glaube aber, dass die meisten Kinder und Jugendlichen auch froh sind, nicht krank zu werden. Also selbst wenn sie leichte Verläufe hätten, gerade bei dann schon älteren Jugendlichen, also die vielleicht 16, 17 sind, bei denen kann das ja trotzdem zu einer Grippe werden. ja? Und das ist auch nicht schön. Und am Ende, wir lassen uns gegen so viele Dinge impfen. Ich glaube, die Corona-Impfung ist für alle eine Erleichterung, die sie bekommen können. Und am Ende dann auch für Kinder und Jugendliche. Danke, Anna. Vielen Dank dir. Nach dem Urteil zum
0: Klimaschutzgesetz will die Bundesregierung anscheinend noch diese Legislaturperiode einen Gesetzesvorschlag vorlegen. Wir müssen heute das Menschenmögliche tun, damit das Klimaziel erreicht wird. Hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute im Deutschlandfunk gesagt. Ja, Regierungssprecher Steffen Seibert hat schon erklärt, dass die Bundesregierung alles daran setzen werde, noch in dieser Legislaturperiode diesen Gesetzesvorschlag zu machen. Über dieses Urteil zum Klimaschutzgesetz haben wir in den letzten beiden Episoden unseres Podcasts schon berichtet. Finanzminister Olaf Scholz und Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD wollen ähm, zügig einen Vorschlag für mehr Klimaschutz vorlegen. Peter Altmaier ähm, ist eben mit an Bord und sagt, ich sehe ein schmales äh, Fenster der Gelegenheit, dass wir äh, schaffen können. Also er scheint dem neuen Gesetz wohl sehr aufgeschlossen zu sein, aber natürlich viel Zeit bleibt nicht mehr. Der Bundestag hat nicht mehr sehr viele Wochen, in denen er Gesetze diskutieren und verabschieden kann. Aber äh, wenn es gelänge, in den äh, nächsten äh, zwei, maximal drei Wochen zu einer Einigung äh, zu kommen, die im Parlament breit getragen wird, äh, dann hielte ich ein solches Vorhaben für aussichtsreich. Musik Selber Finanzminister Olaf Scholz, andere Baustelle cum affäre Der SPD-Kanzlerkandidat ist heute Zeuge vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgschaft. Und da soll geklärt werden, ob führende SPD-Politiker Einfluss auf die steuerliche Behandlung der Warburg-Bank genommen haben. Die war in den Cum-Ex-Skandal verwickelt. Ähm, zur Erinnerung, der Cum-Ex-Skandal war dieser recht komplizierte Skandal rund um Steuerhinterziehung. Und gegen den Miteigentümer der Warburg-Bank, Christian Olearius, wurde 2016 und 2017 schon wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Aber in dieser Zeit hat er sich auch ähm, mit dem damaligen Bürgermeister von Hamburg getroffen. Und das war damals Olaf Scholz. Ja, und später hat die Stadt dann äh, Steuernachforderungen an die Bank verjähren lassen. Da ging es immerhin um 47 Millionen Euro. Ja, aber Scholz ähm, konnte sich anscheinend nicht daran erinnern, dass er sich mit Olearius getroffen hatte, Erstmal auf jeden Fall nicht. Die Treffen hat er später zwar zugegeben und sich dann auf Erinnerungslücken berufen. Heute hat Scholz dann vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt und zurückgewiesen, dass er Einfluss auf die steuerliche Behandlung der Bank genommen hat. Was noch? Ich bin ja sehr froh, heute wieder eine gute Ausrede gefunden zu haben, Ihnen ein paar Vogellaute vorzuspielen. Und zwar die hier. Die kommen vom äh, Eulenschwalm und das ist laut einer neuen Studie von WissenschaftlerInnen der Uni Konstanz, die international große Beachtung gefunden hat, der Vogel, der am besten auf Instagram ankommt. Ja, die haben über 20.000 Fotos von Vögeln auf Instagram gesucht und die dazugehörigen Daten ausgewertet, also zum Beispiel wie oft die Fotos geliked oder kommentiert wurden. Und von dem Gewinner waren die ForscherInnen dann auch etwas überrascht, weil so wirklich schön ist der Eulenschwamm nicht. Der sieht ein bisschen aus wie ein Frosch, weil der so einen breiten Schnabel hat und wird deshalb auch als äh, Froschmaul bezeichnet. Warum eigentlich diese Untersuchung gemacht wurde, das kann ich Ihnen jetzt leider auch nicht genau erklären. Aber ich finde es doch ganz gut zu wissen, dass auf Instagram anscheinend nicht nur oberflächliche Schönheit wertgeschätzt wird, sondern auch äh, andere Qualitäten. Naja, also zumindest bei Vögeln. Es ist fast Wochenende, aber vorher habe ich noch zwei Hörtipps für Sie. Einmal das Politikteil, wenn Sie sich für die Situation in Indien interessieren, dann können Sie in dem Politikpodcast Hintergründe erfahren. Und dann gibt es morgen früh eine neue Sonderfolge von Was jetzt? Dieses Mal von und mit meinem Kollegen Janis Kammersin und da geht es um die Situation auf den Intensivstationen in Deutschland. Hören Sie sich das also unbedingt an, wenn Sie direkte Eindrücke von Menschen, die auf den Intensivstationen arbeiten, bekommen wollen. Diese Pandemie wird gerade auf unserem Rücken ausgetragen,
1: auf dem Rücken der Krankenhäuser und auf ja, dem Rücken der Mitarbeitenden.
0: Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern an allen Tagen der Woche empfangen wir Ihre E-Mails mit offenen Armen. Deshalb schreiben Sie dafür gerne an wasjetztzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.